Le Grand Journal de Midi présenté par Vichwani. Bon après-midi Vichwani. Bon après-midi Jenna, bon après-midi à tous. À la une ce midi, licenciement de Yogi Tababou, Ramapa et Mauritius. Activistes, politiciens et citoyens se sont déplacés en grand nombre dans les rues de Port-Louis ce mercredi pour demander la réintégration de la syndicaliste à son poste. Accompagnée de sa petite fille à la marche, Moti en vie qui motifie à Pran, Ban Valer, Kumalonete, la justice souligne Yogi Tababou, Rama. À la Cargo Handling Corporation, la révision salariale sera financée grâce aux revenus engrangés, affirme Sanjay Padia, l'officier en charge. À trop de douce, une wetland au centre d'une polémique entre les habitants. Et diplomatie, l'ambassadrice Florence Cossetti tire sa révérence, Frédéric Bontemps prend le relais. Costa Rica, le président visé par une enquête pour trafic d'influence. Forte mobilisation ce mercredi dans les rues de Port-Louis. Syndicalistes, politiciens, ONG, membres du public se sont déplacés pour réclamer la réintégration de Yogi Tababourama au sein d'Air Mauritius. Munis de pancartes et scandant des slogans, ils sont venus dénoncer le licenciement de cette mère de famille le 10 juillet dernier. Pour le représentant syndical de l'hôtesse de l'air, Adakrishna Sadien, qui est aussi représentant de la plateforme contre la violation des droits syndicaux et humains, c'est une violation des droits des travailleurs. D'ailleurs, dit-il, cette marche, c'est un premier signal que nous donnons à Air Mauritius. Le syndicaliste a aussi annoncé que plusieurs instances, telles que le Bureau international du travail, a déjà initié une enquête sur cette affaire. Première annonce, vous donnez un signal à Air Mauritius. Si Air Mauritius n'a pas écouté, si Maurice n'a pas écouté sa message-là, laissez-moi dire à eux, BIT peut prendre la question sérieusement. BIT commence à l'enquête. Il y a une organisation internationale qui appelle l'international transport public. C'est international là, on contacte avec nous régulièrement. Donc, il y a un contact avec toute sa bonne organisation qui fait le transport international là. Donc, il faut faire très attention à ce qu'il peut faire. Pour nous, il est clair, quand Mme Babou, finalement, finit isolé, n'est pas oublié, finit dans le cadre devant le tribunal. Parce qu'il y a une n'a pas de aucune réunion. Il y a une richesse pas de aucune négociation. Mme Babou, finalement, causé comme président de l'Union, il est clair dans la loi. Section, section 30, Employment Relations Act, il donne protection à un syndicat qui travailleur. Cette marche qui a attiré une grosse foule parmi, on note la présence de l'ancien DPP Satyajit Boulel, Anop Madou, ancien cadre des Mauritius, l'ex-ministre d'Aram Fokir, les députés Reza Youtim, Fabrice David, Johanna Béranger, Kate Fokyun, entre autres, également les activistes Ivan Bibi et Alain Malherbe. Et aussi une forte mobilisation citoyenne qui a vu le jour pour cette marche. Lors, dans une déclaration à la presse, Yogita Baburama a expliqué l'importance que sa fille soit présente à cette manifestation. Pour elle, il a été nécessaire que son enfant témoigne du combat qu'elle mène. Si Zoudi nous accepter ça, ben nous peut accepter répression là où nous finit tout le temps. Ça 50 ans qu'il nous la gagne, nous amène nous pays côté été, nous peut accepter tout ça progrès là, nous peut accepter qui tu derrière. Aussi motivé avec moi, Lila parce que Maurice Zoudi nous nous oublier nous ban valer, ban valer qui nous ban par une transmettre nous. Ben ça la marche là, ça la lutte là, Zoudi pour la justice. Motivé en envie qui motivé font partie ça la marche là parce qu'il peut les comprendre qui se ban par on peut faire, comment nous peut comment nous pour garde nous ban droit qui nous est là. Lien pour autant montrer ça ban valer là nos enfants, la justice l'honnêteté qui demain c'est pas escasse qui est en valeur dans une société casse nous bizarre oui mais seulement valeur plus important c'est ça qui nous amène à nous c'est ça qui nous montre nos enfants et que la justice les important qui tout du monde reconnaît les dans une société nous crois c'est plus important pour qu'ils nous tous nous vivons en paix dans la démocratie c'est ça qui est important
À la Cargo Handling Corporation, l'accord collectif entre l'organisme et les représentants syndicaux pour une hausse salariale de 13% a été signé hier. Sanjay Padia, officier en charge de la Cargo Handling Corporation, explique que cette augmentation sera financée par les revenus de l'organisme. Nous avons fait provision parce que les salaires sont back en 2021. Nous finissons faire provision depuis 2021. Et puis il y a les revenus additionnels qui sont générés chaque année. Et puis il y a des coûts additionnels aussi parce que les prix montent. Il y a des coûts réparation, des coûts électricité, il y a des coûts opérationnels même. Et ils augmentent tous les ans. Et puis nous avons fait des provisions cette année qui ont un peu plus de provisions parce que les rapports ont été finalisés cette année. Nous avons eu tous les coûts. Tandis que l'année dernière, on avait une prévision, une estimation. Maintenant, on avait fait l'actuel. Tous les coûts ont été provisionnés pour cette année. C'est pourquoi les profits ont baissé. Tout va être revenu, oui, oui. Parce qu'en général, tout, tous les ans, les trafics augmentent. Le trafic captif augmente et puis il y a le transbordement aussi. À ce moment, on a des revenus additionnels qui vont euh, servir pour, 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 pour compenser la, la hausse. Vous le disiez ce matin, vol et délit de drogue, la descente aux enfers des anciens sportifs ne mérite-t-il pas un meilleur encadrement après avoir fait honneur à notre quadricolore Ils étaient autrefois adulés dans leurs disciplines respectives. Cependant, les problèmes que rencontrent certains anciens sportifs soulèvent un nombre de questions sur leur retraite. Après des carrières jalonnées de médailles et de trophées, plusieurs sont tombés dans l'engrenage de la drogue ou alors se sont retrouvés en cellule pour des cas de vol pas plus tard que Lundi, cet ancien footballeur, en l'occurrence Jean-Fabrice Augustin, figurait parmi les trois suspects. Arrêté après la saisie de 77 millions de roupies de drogue dans une maison à Carocalyptis, Marc-Pierre revient sur certaines de ces arrestations qui ont choqué le monde sportif à Maurice. L'arrestation du footballeur mauricien Stéphane Lanflet en octobre 2017 a eu l'effet d'une onde de choc pour le football local. Le footballeur qui évoluait à l'île de la Réunion avait été arrêté à son arrivée à l'aéroport avec du cannabis, 122 papiers à rouler et des médicaments dont l'usage est interdit à Maurice. Il faisait jadis flotter le quadricolore lors des compétitions internationales. Arnaud Casquette a été à plusieurs reprises arrêté pour délit de vol. Ce serait pour satisfaire son addiction à la drogue qui a conduit cet ancien sportif de haut niveau à commettre ses larcins. Kinsley Stewart Leopold, ancien gardien de but du club M, était au sommet de sa carrière lorsqu'il a eu des démêlés avec la justice. 22 doses d'héroïne ont été retrouvées à son domicile. Andy Patate et Benjamin Le, deux joueurs qui évoluaient dans un club de football de l'Ouest, ont été arrêtés à l'Île-Sœur pour trafic de drogue. Cela après le naufrage d'un hors-bord à Sainte-Rose dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril 2023. Enfin, le samedi 16 mai 2020, Jimmy Patrice Edmond, un jeune footballeur de 20 ans, évoluant dans un club de D2, a été arrêté avec 20 doses de feuilles sèches, soupçonné d'être de la drogue de synthèse. Il a été arrêté deux ans plus tard à Flac, après que de l'héroïne valant 1,5 million de roupies a été retrouvée en sa possession par la brigade antidrogue. Semaine de l'allaitement maternel, nourrir son enfant au sein peut sembler une tâche lourde puisqu'elle implique un changement important dans le quotidien de la femme. Une mère avec un bébé doit être ainsi bien encadrée psychologiquement. Bina Bonomali, conseillère en allaitement, parle de différents facteurs autour de ce geste d'amour entre une maman et son enfant. 
prendre support, qu'ils n'aient pas gagné euh, concernant l'allaitement maternel une fois qu'ils ont fini avec le bébé. C'est pour moral et que c'est pour physique. Ils ont une aide, une aide aussi et une aide pour moral parce qu'une maman, quand il fait finir à coucher ce petit bébé, définitivement, les maman est très fragile parce que l'allaitement maternel n'est pas pour capable de continuer à faire lui seul parce qu'il est très demanding. L'allaitement maternel est un grand travail qui passe à nous. Vous avez occupé de bébé et un débalancement concernant le retrait de vie. La vie n'est pas pareille. Vous avez réorganisé tout ça là. Et cet élément naturel et essentiel de la vie est aujourd'hui accepté sans être catégorisé comme un tabou, dit-elle. C'est un sujet qui vraiment, on parle beaucoup de ça. Les pénales ont eu des tabous parce que même on rencontre beaucoup de mamans qui n'ont pas trouvé en difficulté pour faire des bébés boire, même en public, tout ça là, mais ils n'ont pas trouvé ça tabou. Et puis, ne ratez pas sur Top FM cet après-midi, Harris Chandon qui reçoit Maître Anil Gayan, Senior Counsel, ancien ministre dans le gouvernement MSM, MML également. Le conflit commissaire de police DPP, le fonctionnement de l'ICAC, l'avenir du ML au sein de l'alliance gouvernementale et l'alliance Parti travailliste PMSD MMM. Autant de sujets abordés à partir de 17h30 sur Top FM cet après-midi. Vos appels 213 77 77. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Le parquet de Costa Rica a ouvert une enquête sur le président Rodrigo Chavez et plusieurs membres du gouvernement pour trafic d'influence après qu'un homme d'affaires a déposé une plainte contre le président. Rodrigo Chavez a fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument influencé la procédure de divorce et de garde d'enfants de l'homme d'affaires Léonel Baruch qui a déposé une plainte le 25 juillet et rappelons que Léonel Baruch est président de la banque Corporation BC et membre du conseil d'administration du média Sion Hoy, critiqué par Rodrigo Chavez. Et Donald Trump qui a été inculpé pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. L'accusation la plus grave a pesé contre l'ex-président, déjà doublement poursuivi au pénal. Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection de l'an prochain est donc inculpé de complot à l'encontre de l'État américain. Et puis le président tunisien Kaïs Saïd qui a décidé lui de mettre fin aux fonctions de la première ministre Najla Bouden, première femme à diriger un gouvernement en Tunisie. Il a immédiatement nommé à sa place Ahmed Achani, qui travaillait jusqu'à présent à la Banque centrale de Tunisie et qui a étudié à la faculté de droit de l'université de Tunis. Et puis, l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier est décédé, âgé de 89 ans. Il avait été hospitalisé après un malaise. Il fut président de la République de Côte d'Ivoire de 93 à 99 un acteur majeur aussi de la vie politique ivoirienne jusqu'à aujourd'hui. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce qui nous amène au rappel des titres.
licenciement de Yogi Tababurama par Air Mauritius. Activistes, politiciens et citoyens se sont déplacés en grand nombre dans les rues de Port-Louis ce mercredi pour demander la réintégration de la syndicaliste à son poste. Le BIT a déjà initié une enquête et d'autres organisations internationales s'intéressent à cette affaire, affirme Radhakrishna Sadien. Accompagné de sa petite fille, Moti Envi, qui motifie à Pranban Valley, à Kumalonette, la justice souligne la présidente de l'AMCA. À la Cargo Handling Corporation, la révision salariale sera financée grâce aux revenus engrangés, souligne Sanjay Padilla, l'officier en charge. Vol et délit de drogue, la descente aux enfers des anciens sportifs ne mérite-t-il pas un meilleur encadrement de la part des autorités après avoir fait honneur à notre quadricolore Diplomatie, l'ambassadrice Florence Cossetissier tire sa révérence. Frédéric Bontemps prend le relais. Au Costa Rica, le président visé par une enquête pour trafic d'influence. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci beaucoup Vichonnet. Je vous en prie, Ria.